Désir d'architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment. Bonjour, bonjour, bonjour. Désir d'architecte, aujourd'hui, on s'est déplacé. Je vous raconte. Je suis dans une très jolie salle qui s'appelle la salle Émile Zola, dans une mairie magnifique. À mon sens, une des plus jolies mairies de Paris, la mairie du 9e arrondissement. Entourée, on dit Madame le maire ou Madame... Comment on dit Il est du sage de dire la Madame mère. le maire, ah mais ouais. vous pouvez dire Madame. Madame la mère ou Delphine, tout simplement. Ah. <rire> Delphine Burkley, bonjour. Bonjour, Madame Vous Mégas. êtes euh, euh, la mère, on va dire. On va, on va employer le féminin. Féminisons. Féminisons. Mmh. Euh, du 9e arrondissement et on va comprendre pourquoi vous nous accueillez ici dans cette belle salle, Emile Zola, entourée de Thomas Laine. Bonjour, Thomas. Vous, vous êtes compagnon de devoir, couvreur, zingueur. Qu'est-ce qu'on fait ici, Vianney Bonjour Vianney. Bonjour. Je vais vous raconter une histoire incroyable. On est à Paris. Et à Paris, il y a une petite particularité. Euh, on va dire que les toits de Paris, c'est une forme d'art rural. Ça, c'est ce que Thomas Laine m'a dit tout à l'heure en, en, en bavardant, comme ça, en, avant de démarrer euh, l'émission. Mais on va parler, bien sûr, du patrimoine. Et moi, comme j'aime bien l'étymologie, je suis allée chercher ce que voulait dire euh, patrimoine dans l'étymologie. Euh, ça vient du latin patrimonium, et ça signifie littéralement l'héritage du père. Alors là, je vais vous raconter <rire> l'héritage de la mère. Ouais. À l'origine, il désigne l'héritage que l'on tient de son père et que l'on transmet à ses enfants. Il a un sens, donc, individuel. J'adore, c'est extraordinaire d'aller vers l'étymologie. Alors, je peux vous appeler Delphine. Delphine, vous avez une idée que je trouve absolument géniale. Vous avez décidé, en 2014, c'est-à-dire il y a cinq ans déjà, de proposer de classer euh, les toits de Paris, alors pas tout à fait les toits de Paris, mais plutôt le travail des zingueurs au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Moi, j'ai envie de commencer et que vous me racontiez cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre tête en 2014 avant 2014, en 2014, j'ai été élue élu maire de cet arrondissement, de ce magnifique arrondissement du 9e. J'ai toujours été émerveillée par les toits de Paris. Vous êtes parisienne Je suis parisienne, je suis une, une gabine des Batignolles ah. euh, et du 9e arrondissement ensuite, où mes parents se sont installés lorsque j'étais enfant dans, dans le quartier du Faubourg-Montmartre. Et je dois dire que ma rétine, dès le plus jeune âge, a été imprégnée par ce paysage urbain unique, le dimanche, en allant à Montmartre, en regardant Paris à nos pieds. Ah oui, J'ai toujours frissons. été... Oui, c'est vraiment une, une fascination, un éblouissement. Et, et voilà, donc je suis une gamine de Paris, <rire> qui, euh, qui vit à Paris, qui a levé le nez et qui a vu ce, ce spectacle et ce, ce paysage absolument magnifique. Euh, en 2014, je suis devenue maire de cet arrondissement de, de Paris. Et euh, je me suis... Avant d'être maire... Et lorsque j'ai décidé de briguer ce mandat, je me posais bien sûr des, 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 des questions sur, euh, sur le devenir de cette ville. Et, euh, et j'ai trouvé euh, assez vite euh, intéressant, d'à travers les toits de Paris, à travers cette canopée urbaine, ce paysage urbain absolument unique, d'engager cette réflexion urbaine sur qu'est-ce que va devenir Paris dans 20, 30 ou 40 ans alors j'ai lancé cette initiative en octobre 2014 au Conseil de Paris. J'ai <rire> présenté un vœu qui était qui, c'était une approche un peu générale. Voilà, classons les toits de Paris parce que euh, c'est un paysage urbain absolument unique. Ces tuiles, ce zinc, ces couleurs bleues, gris, rouges, ces drôles de cheminées, voilà qu'on ne voit euh, mmh. nulle part ailleurs. 
euh, c'est Paris, c'est l'image de Paris. Et donc, euh, j'ai proposé à mes collègues parisiens de, de soutenir mon initiative de classer, d'inscrire. Alors, classer, c'est toujours un peu rigide. Les gens peuvent se dire, elle veut protéger, elle ne veut pas la modernité, elle ne regarde pas l'avenir, elle, elle est dans le passé, mais d'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO les toits de Paris. Alors ça, c'était parce que dans l'enthousiasme du départ, on veut tout classer. Voilà, les toits, le paysage. Et puis, j'ai découvert à travers cette candidature où l'engouement de la presse internationale a été euh, immédiat. Fin 2014, début 2015, la presse internationale s'empare se, 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 de ce sujet, s'en tiche de ce sujet, ce qui a amené la presse française. Et puis, les Parisiennes et les Parisiens, nous organisons euh, des manifestations très rapidement. Très rapidement, je rencontre Gilles Mermet, qui est un, un homme... Euh, Remarquable, Remarquable, journaliste, oui. euh, qui a beaucoup travaillé pour la télévision, qui connaît bien, et qui est un grand photographe, qui oui. connaît bien le métier des couvreurs zingueurs. Hein. Il leur a consacré un livre, euh, il leur avait, lui avait consacré un livre à ce métier euh, quelques mois euh, précédemment. précédemment, je crois que c'était début 2014, et puis je découvre un métier avec le CGCP, présidé par une personnalité charismatique, Angel Sanchez, et là, c'est une communauté qui se met en place, c'est une formidable aventure humaine qui, euh, qui se met en place, je ouais. rencontre M. Laine à cette occasion, et on se dit, bah, allons-y voilà, nous avons l'enthousiasme, nous avons, nous avons l'idée, euh, donc allons-y, voilà. Mais c'est parti vraiment de, de cette, de cette, de cette initiative, petite fille, de cette petite de cette fille de Parisienne. Paris qui lève le nez et, et dont la rétine est imprégnée de ce paysage et qui se dit quand même c'est très beau. À savoir quand même, parce que ça j'en je ai, ai vraiment pris conscience une fois que j'ai été élue maire de, cette, de ce quartier de, de Paris, c'est que peu de choses sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, moi, je, je pensais euh, naïvement que Paris, étant la plus belle ville du monde, que tout était classé. Et en fait, seules les voies sur berge avaient été classées. C'était un dossier qui avait été euh, soutenu à l'époque par euh, Jacques Chirac, maire de Paris, de, de mettre les berges. Et donc, j'ai dit, bah, dans la mesure où il n'y a que les berges de Seine qui sont aujourd'hui classées et qui n'ont pas empêché, ce classement n'a pas empêché de faire évoluer les berges. On va pas revenir sur ce débat. Euh, mais, 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 mais bon, c'est pour euh, ceux qui, euh, qui nous expliquent que c'est impossible de classer, que vous protégez tout, que vous figez tout. Voilà, la preuve en est que les berges sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'elles ont évolué. Et donc, je me suis dit, bah, dans ce cas-là, comme Paris est la plus belle ville du monde, bah, proposons à l'UNESCO de classer ses toits et ce paysage urbain unique. Voilà, c'est une façon aussi d'avoir Paris dans sa globalité. Alors, c'est le début d'une histoire. On va comprendre aussi pourquoi c'est important de classer. Parce que ça, j'aimerais, moi, euh, comprendre. Parce qu'on pourrait ne pas classer et dire juste c'est protégé. Mais euh, avant de continuer cette histoire magnifique qui débute avec euh, ce regard d'enfant que j'aime beaucoup et que je reconnais mmh. dans vos yeux d'ailleurs encore aujourd'hui. Thomas Lenn, c'est quoi l'histoire de Paris et pourquoi il y a autant euh, de toits euh, extraordinairement euh, dans le patrimoine déjà Le zinc, on en parlait, il y a l'ardoise, mmh. il y a La quelques, euh, quelques tuiles aussi, euh, on parlait de la rue de Rivoli, euh, des tuileries, euh, de quelques quartiers de Paris qui sont vraiment très euh, avec une signature quoi, comme un art, vous le disiez tout à l'heure le, le toit est un art euh, urbain aujourd'hui. Là, est un toit rural. urbain alors, euh, initialement le toit c'est un art rural, c'est-à-dire qu'on utilise les matériaux qu'on a autour de soi pour se couvrir, pour s'abriter euh, ce, ce qui est nouveau à Paris, c'est qu'on utilise 
utilise des matériaux, c'est le début de l'industrie avec le zinc, euh, qui est laminé. On est à quelle époque On est en 1820, quand euh, le, les premiers euh, éléments de zinc arrivent à Paris, sur des toits, rue de Rivoli. Euh, et après, donc, euh, on, est aussi, on, on est dans le pré-haussmanien au niveau de, des immeubles. Il y a Haussmann qui a ce, ce projet de modernisation. Et là, pendant euh, de 1850 à 1914, on va transformer la ville avec l'immeuble euh, parisien. Et nous, couvreurs, on va utiliser l'ardoise et le zinc et le plomb également pour recouvrir les balcons euh, et pour protéger donc, euh, les Parisiens, les abriter euh, correctement. Autour de la mairie, il y a beaucoup de toits en zinc, justement. Mmh. On regardait tout à l'heure. Euh, pourquoi cette particularité du zinc Je vais vous donner, moi, mon... Ma vision des choses, euh, je me suis dit, c'est pour aller avec la couleur du ciel. C'est fait souvent gris à Paris. Donc, ça crée une forme d'harmonie, ce qui rend ce romantisme, euh, cette nébuleuse un peu parisienne. Mais j'imagine que non. Non, ouais, vous n'avez pas l'air d'accord. En qualité de jeune créateur d'entreprise, oui, C'était ma version. Hein, je ne se défend pas. Mais... Ce qui se dit, c'est que c'était tout simplement parce que c'était pas cher, pas cher. Un matériau pas cher, industriel, qui nous permet euh, de. Euh, qui n'est pas sensible au feu comme certains autres matériaux parce que à Paris on, on construit aussi beaucoup en bois on avait beaucoup de problèmes d'incendie donc là c'est sécurisant la panne de part. bois etc voilà. qui est très c'est sécurisant pour pour tout le monde et euh, il permet aussi ce matériau de euh, d'avoir des pentes faibles et avoir des pentes faibles, ça permet d'optimiser l'espace, le dernier étage, le comble. L'espace intérieur. Coup, exactement, l'espace mmh. intérieur et de pouvoir l'habiter. Oui, parce qu'il est plus facile. C'est une, une toile, enfin c'est comme un... Pas une toile, c'est une tôle presque. Ah, ah, bah, tout à fait, c'est une tôle que l'on plie, que l'on... Exactement, euh, on prend des mesures, on coupe, on peut le souder aussi très facilement, rapidement. Donc dans les temps de pause, c'est important parce que du coup, ça nous permet d'être compétitif. Euh, voilà. Et puis du coup, on va passer d'un comble quelque part qui était un grenier à un espace de vie. Donc tout est, euh, tout est magnifique justement quand on utilise ce, ce matériau. Vous êtes nombreux encore à être couvreurs, zingueurs, compagnons du devoir. Compagnons du devoir, c'est encore différent, mais couvreurs, zingueurs, il y en a beaucoup Alors en France, on est 40 000 et il y a euh, 16 000 entreprises... Euh, donc voilà, c'est une belle communauté. Euh, et donc ce qui, ce qui caractérise notre métier, c'est qu'on utilise euh, bah, des matériaux, euh, de nombreux types de, de, de matériaux. Donc à Paris, principalement ardoise, zinc, plomb, tuile. On a quand même des, des, une fabrication de tuiles au Mureau, dans les Yvelines. Donc on, avec, on utilise des matériaux régionaux, hein, tout simplement. Euh, et dans d'autres régions de France, la Bourgogne, la Marne, il y a aussi... Très connu, euh, très réputé. On, voilà, on fabrique des matériaux et on utilise des, des matériaux locaux. En France, on, utilise, on, on fabrique aussi du zinc. Thomas Allen, quand vous entendez euh, euh, Madame le maire Delphine Burkley euh, proposer justement euh, que euh, ces toits de Paris, et donc le travail que vous faites, mmh. soient classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mmh. vous, vous trouvez ça fantastique, j'imagine Alors moi, je trouve ça fantastique. Euh, moi, en 2014, je travaille dans une entreprise, je suis responsable. Je m'interroge déjà pour euh, lancer mon entreprise. J'habite le 9e, je vois mmh. des documents euh, qui circulent de Delphine Burkley avec son intention, etc. Et en juin l'année dernière, on débute au 35 rue Dauphine, un premier chantier. Donc je, je lance mon entreprise artisanale et aujourd'hui on est 5 plus moi 6. On intégrera une nouvelle équipe dans l'année. Enfin voilà, ça, ça part. Est, alors est-ce qu'il fallait être une femme pour euh, voir les choses de cette façon, sans faire de féminisation à tout prix Oh, je ne sais pas. Euh... 
Oui, vous ne sauriez pas répondre ça, mais... Non, je ne pourrais pas répondre à cette question. Moi, je pense que oui. Bah, oui, vous pensez, Sandrine <rire> Oui, mais je écoutez, pense. En tout cas, c'est une amoureuse de l'histoire de Paris. Notre, notre histoire avec les toits, c'est notre histoire avec Paris. Vous parliez de, de l'environnement de la mairie du 9e. Nous sommes dans le Paris d'Haussmann. Nous sommes dans le Paris des couvreurs zingueurs du 19e siècle qui ont façonné Paris. Le baron Haussmann avait sa maison tout près d'ici, qu'il a détruite pour percer le boulevard qui porte aujourd'hui son nom, son nom, le boulevard Haussmann. Ah, Donc il y, a toute une, il y a toute une empreinte, voilà, la Paris de Napoléon III, du baron Haussmann, qui ont façonné euh, ce quartier. Mais oui, c'est mon histoire, c'est notre histoire avec Paris, que je souhaite euh, aussi euh, valoriser et mettre en avant à travers cette histoire euh, avec les toits. On parlait tout à l'heure de l'approche globale. Au départ, en 2014, on voulait tout classer. Le, le travail de, des architectes, le paysage urbain, euh, les couvreurs zingueurs. La première étape de notre aventure, c'est très très vite avec Gilles Mermet, avec Angèle Chanchez, avec Thomas. Ça a été de se dire, il y a beaucoup d'hommes aussi qui soutiennent cette candidature. J'ai beaucoup de femmes, hein, mais, <rire> mais c'est vrai que je peux compter euh, très sur fortement les gens du métier, sur, sur, sur les, les gens du métier. Cette candidature, c'est d'abord celle d'un métier et, et de la valorisation d'un métier qui transmet des valeurs très fortes. J'ai été étonnée parce que je ne connaissais pas ce métier, hein. je dois vous l'avouer, qu'il fallait euh, sept ans pour le maîtriser euh, vraiment, mmh. que beaucoup de jeunes aujourd'hui euh, ne connaissaient pas ce métier et que ce valait se poser très rapidement et dès aujourd'hui le problème de, de la succession mmh. de, de, de personnes qui partent à la retraite et qui ne peuvent pas transmettre. Et donc tout ça, toute cette candidature, on l'a portée aussi avec ces objectifs-là de transmission, de formation, transmission de valeurs fortes. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle je pense que nous avons euh, un avantage comparatif par rapport à nos petits concurrents. <rire> Alors on va en parler justement. Mais avant de continuer à, à vous écouter tous les deux, c'est totalement passionnant. On a beaucoup de chance aujourd'hui, Vianney. Euh, Vianney, euh, en fait, il fait un micro-trottoir. Oui. Je lui dis, bah, Vianney, euh, puisqu'on est sur un sujet euh, comme celui-là aujourd'hui, euh, allez voir les Français dans la rue pour essayer de comprendre, alors les Parisiens ou les Français, pas forcément tous des Parisiens, pour savoir ce qu'ils pensent. Quelles questions vous avez posées cette semaine bah, Là, en l'occurrence, du coup, c'était que des Parisiens, puisque le, la thématique était sur les toits de Paris. J'ai demandé quelle relation ils avaient avec, euh, avec leur toit. Et j'ai aussi présenté le, le projet, du coup, de classement au patrimoine mondial. Et donc on, on va écouter la réponse. Ah bah ça fait partie du folklore parisien, oui. C'est très beau, il y a des cheminées, ils sont en général en effet ou en zinc, ou en ardoise, euh, ou en tuile, mais c'est... Ouais, non, c'est magnifique. Je, je, je sais pas comment vous dire, quand on, est, quand on les regarde, euh, moi j'ai plein de photos où justement je prends les toits, parce que su, suivant les régions, suivant... Euh, c'est pas les mêmes matériaux, non, c'est magnifique on les photographie souvent en disant que c'est extrêmement romantique et typique de Paris et que ça va très bien avec les, les immeubles. Enfin bon, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est clair, hein, comme euh, ce ne sont pas des tuiles en, voilà, en ardoise. Donc ça serait une très bonne idée. Vous Paris parce que c'est une ville qui est tellement merveilleuse. C'est assez joli vu de haut, effectivement, oui, c'est assez réussi. De là, les maîtres patrimoine mondial de l'UNESCO peut-être un petit peu exagéré, mais je pense que le patrimoine de l'UNESCO accueille beaucoup trop de choses. Ça devient un peu tout et n'importe quoi. C'est un fourre-tout. Voilà, je pense que ça doit quand même être réservé normalement à des choses réellement exceptionnelles. Je suis pas sûr que les toits de Paris soient à ce point-là exceptionnels, voilà. Ah bah, c'est joli. C'est... Ouais, c'est assez typique. Euh... On le retrouve pas dans toutes les capitales. Je pense que tous les métiers euh, un peu euh, manuels comme ça, assez techniques, qui demandent un savoir-faire très précis, ouais, ça mérite. 
Ça dépend des, des quartiers, ça dépend des, des avenues, ça dépend des endroits. Vous avez des immeubles où c'est joli, d'autres, c'est pas, pas mignon mignon. Hein. <rire> Il y a eu beaucoup de témoignages variés, les, les Parisiens sont très attachés à, à leur toit, c'est vraiment pour eux l'ADN de la, de la capitale. Après, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas beaucoup le métier de, de couvreurs d'un cœur. Euh, ils ne réalisent pas sans doute l'ampleur du, du travail que c'est et, euh, et, et le nombre de rénovations qu'il y a à faire euh, au quotidien. D'où l'intérêt, euh, justement, Delphine Burkley, de, de, de classer euh, justement ce travail. Parce que plus encore que les toits de Paris, c'est le savoir-faire que vous allez, euh, entre 2014 et maintenant, c'est vers ça que vous allez. Oui, à partir de 2014, nous avons travaillé sur, euh, sur le geste de la main l'excellence de la main sur cette transmission d'un savoir-faire. Nous avons été reconnus en juin 2017 euh, par le ministère de la Culture euh, comme un bien français. Nous sommes inscrits à l'inventaire des biens français depuis juin 2017 et en octobre 2018, le ministère de la Culture nous a choisis pour faire partie de la shortlist euh, pour, euh, pour prétendre euh, entrer, euh, être... Euh, le dossier soutenu par le président de la République pour, pour je l'espère, entrer à l'UNESCO en fin d'année. Alors c'est un, un processus qui prend un temps fou. Hein. Le un temps politique est un fou. temps très long, on ouais. le sait, mais quand même, c'est beaucoup de... C'est à la fois court et long. Euh, je comprends que nos concurrents ont pu déposer leur dossier il y a une dizaine d'années. Euh, nous sommes, nous sommes euh, aux commandes depuis fin 2014, c'est vrai, ça fait 5 ans que nous travaillons, un petit peu moins de 5 ans que nous travaillons euh, à ce projet, mais que de chemin parcouru. Alors, Alors pourquoi c'est si long Parce que peut-être on ne comprend pas quand on vous écoute, enfin on s'imagine que c'est des dossiers, c'est très long, etc. Bah, il faut déjà convaincre le gouvernement français. Il faut convaincre de quoi, par exemple Le convaincre que nous sommes... Nous sommes c'est euh, un intérêt important Que c'est pour la France pour un la intérêt France. important de soutenir euh, un dossier tel que le nôtre. Voilà. Alors, pour vous, en quoi c'est important Parce que c'est ça que moi j'aimerais comprendre. C'est-à-dire qu'on voit le chemin, on voit la passion, on voit euh, l'intérêt, euh, bien sûr. Et en quoi c'est important que euh, l'UNESCO reconnaisse... Euh, que euh, ce travail, que ce savoir-faire, que les toits de Paris... Mais parce que c'est un savoir-faire unique au monde. Hein, et que Paris, lorsque vous prenez de la hauteur, voilà, que vous voyez euh, le, le Paris à vos pieds, euh, c'est un paysage qui est unique, unique au monde, fasciné par le génie humain. Et que c'est un, un plus euh, de notre histoire, de notre patrimoine. Euh, et puis... C'est aussi un argument que nous avons fait valoir aux autorités. C'est aussi une candidature d'avenir et d'innovation. C'est le savoir-faire d'un métier. C'est la formation de, de jeunes voilà, que nous souhaitons voir entrer dans cette profession. Il faut savoir, enfin, d'après les chiffres du SCCP, ce sont 500 jeunes qui manquent sur les chantiers en Ile-de-France. Donc c'est un, un métier qui donne de l'emploi, de l'emploi qualifié et de l'emploi rémunérateur mais qui est extrêmement difficile puisqu'il faut 7 ans pour le maîtriser. Donc c'est la valorisation de ce métier d'avenir. 
Voilà, ce n'est pas le métier d'hier. Bien sûr que c'est une page de notre histoire. C'est de valoriser ceux qui, depuis le 19e siècle, façonnent Paris. Mais c'est aussi, et, et c'est là que ça fait l'originalité de notre, de notre candidature, c'est aussi une façon de dire, euh, c'est un métier d'avenir. Ça a une valeur tourner technique, tournée vers l'avenir. Et puis, les toits de Paris, euh, et là, j'ai été très vite surpris par l'engouement, euh, la forte visibilité de la presse internationale sur ce sujet, relayé par la presse française, par l'engouement des Parisiennes et des Parisiens qui, très nombreux, sont venus à chaque manifestation qu'on pouvait organiser. Nous en avons organisé une à Hong Kong l'année dernière. Vous parlez des toits de Paris, les gens ont des étoiles dans les yeux. Oui. Donc ça veut dire que c'est un facteur de forte attractivité économique et touristique. Voilà. Donc, euh, mis bout à bout, euh, voilà, je, je, je trouve que, que c'est une candidature originale par rapport à, oui. à ce qu'on a pu voir euh, depuis la convention de 2003 euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO qui euh, mettait en valeur, euh, alors ils l'ont fait en 2009 avec le repas français qui mettait en valeur toute une industrie française, un savoir-faire, la restauration, un art de vivre. Mais souvent ce sont des, 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 des danses folkloriques ou des coutumes de région qui sont mis en valeur et c'est très important parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et, et je trouve que c'est évidemment très valorisant pour une région de mettre en valeur euh, une coutume ou un folklore. Notre candidature, elle va bien au-delà. Et je pense que c'est ce, qui a, et je pense ouais. ce qui a c'est ce qui a fait la différence et, et c'est ce qui a permis au bout de quatre ans euh, bah, de pouvoir être en liste pour l'UNESCO. Vous aurez la réponse quand Dans quelques heures. Peut-être que la décision <rire> au moment de cette émission va être rendue. On l'espère. On l'espère pour vous, voilà, bien dans, sûr. dans les jours à venir, ça devrait, ça devrait être, être annoncé par, par Franck Riester, par notre ministre de la Culture, dans quelques, dans quelques jours. Est-ce que la technique, Thomas Len, de la rénovation, de la restauration, est toujours la même depuis alors, 1800, vous m'avez dit tout à l'heure, 17 Oui, alors c'est toujours la même quand il s'agit de rénover à l'identique le, le toit parisien, le comble à la mansard, comme on dit, cette mmh. forme avec une, une première pente qui est très pentue et l'autre plus plate. Donc là, on utilise toujours les mêmes techniques. Euh, après, il y a une écriture, on va dire, plus contemporaine quand on travaille sur la surélévation. Et c'est là où, en fait, notre métier, il est entre innovation et tradition. C'est-à-dire que, d'un côté, on va pouvoir rénover à l'identique dans un certain nombre de cas de figure, qui est encore majoritaire, parce qu'à Paris, est complètement construit. Mais il y a aussi une volonté de surélever, de densifier la ville. Là, on a des jolis projets d'architecture, d'extension, de surélévation. On utilise souvent les mêmes matériaux, du zinc, de l'ardoise, mais avec une écriture plus contemporaine architecturale. Et donc, nous, on va, on va s'adapter aux souhaits de l'architecte pour respecter les contraintes. C'est au niveau des lignes, aligner en fait les, les lignes de jonction du zinc avec les baies, avec les portes, avec les fenêtres, pour que ce soit harmonieux. Et donc, avec les mêmes matériaux, ce qui fait qu'on est dans le même code couleur, quelque part. Et oui, donc, toujours. on respecte l'unicité euh, qu'il y a quand on regarde les toits vu de loin. Alors ça reste, on le, vous le disiez en démarrant cette émission, la magie de Paris, on imagine toutes ces danseuses qui vont, tout le monde va monter sur les toits de Paris pour pouvoir les regarder encore mieux, mais plus sérieusement parce que ça c'est pas possible. Vous l'avez dit, il faut prendre de la hauteur et monter vers Montmartre et regarder, quand on vient à Paris, regarder cette ville et une des plus belles harmonies, elle vient des toits justement. L'harmonie d'une ville, elle vient souvent du toit, de son toit, surtout quand on prend de la hauteur, mais, mais ça, c'est donc ça aujourd'hui que vous protégez aussi 
c'est l'harmonie, l'esthétique, le travail, euh, ce, qui est, ce qui a façonné cette ville. Et puis je crois qu'on que valorise aussi une philosophie parce que ces toits de Paris constituent une canopée urbaine unique, mais c'est aussi le lieu de l'évasion de l'échappatoire, voilà, mmh. la ligne d'horizon qu'on voit de loin. C'est peut-être aussi une façon, dans une ville super dense comme Paris, d'échapper à la pollution, d'être sur les toits. <rire> et, donc de, et, et ça, c'est une réflexion que nous avons eue avec la profession et avec, euh, avec, euh, avec Gilles, avec Olivier Boileau-Descamps aussi, qui, qui travaille avec nous sur, euh, sur ce projet, de, de travailler à l'après. Voilà, comment, euh, on parle de rénovation énergétique, mmh. les toits sont énergivores et la profession travaille beaucoup à cette transition écologique mmh. et donc là aussi la candidature de, 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 du geste de couvreur zinger doit aussi nous amener à cette réflexion sur euh, qu'est-ce qu'on fait après, c'est quoi Paris demain mmh. euh, l'usage des toits mmh. Tout à fait. Euh, on parle beaucoup d'agriculture urbaine de végétalisation euh, qui participeront aussi à, à la protection de ces toits la, à l'isolement de ces toits toi. Mmh. Euh, on parle d'activité aussi, sur, sur d'activité économique euh, ou euh, commerciale ou sportive sur ces toits. Mmh. Il y a un certain nombre de... Alors, est pas, on n'est pas les premiers à le faire. Hein. Vous allez à New York euh, mmh. avec les fameux rooftops ou à Berlin. Mmh. Euh, nous, on a une spécificité autre. On est une ville qui a toute une histoire voilà, et, euh, et qui est unique et qui est diversifiée. Mais, euh, mais ça, c'est une, une question qu'évidemment, on, on pose dans le, dans le dossier dans le et, des éléments de dossi voilà, et des éléments de réponse y sont apportés. Tout à fait. C'est vrai qu'avec les... Initialement, notre métier, c'est protéger, abriter, avec des matériaux donc, de couverture. C'est tellement joli de dire ça. Voilà. Mon métier, c'est de protéger, d'abriter. Euh, le nombre de gens qui sont dans la rue. Les, les occupants, les habitants. Euh, et euh, désormais, on, on ajoute d'autres fonctionnalités, isoler, créer de l'énergie avec euh, les capteurs Positive, solaires. j'imagine. Ouais. Euh, on peut aussi, je pense que la, la technologie nous permettra de récupérer euh, l'énergie éolienne avec des micro-éoliennes, avec des choses comme ça, sans aller, vous savez, sur des choses très, euh, je dirais, qui défigureraient l'architecture ou la ville, mais avec des dispositifs euh, de petite taille qui nous permettent quand même de récupérer l'énergie. Voilà, euh, de plus en plus aussi, on... On travaille sur des projets qui... Il euh, y, y a beaucoup d'appareils sur les toits technologiques, de, de machinerie, de... Qui peuvent de, récupérer euh, de l'information. Qui, qui permettent souvent d'avoir un air climatisé, etc., par exemple dans l'hôtellerie. Et euh, de plus en plus, euh, comme le réseau urbain euh, s'améliore, on va dire, de, de, de chaud et de froid, nous, on va, on va réaménager les toits différemment pour pouvoir, justement... Euh, euh, les occuper, euh, voilà, les occuper. Mais c'est fabuleux, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, vous démarrez, vous avez dit, il y a à peu près un an, mmh. d'avoir autant de, euh, de projets, de se dire que voilà, on peut encore progresser et, et les toits de Paris peuvent devenir une mmh. source extraordinaire d'invention, mmh. d'innovation, de technologie, de progrès. Tout à fait. C'est magnifique, je trouve. Vous êtes euh, enthousiasmants tous les deux mmh. euh, à vous écouter. On, on devrait vous écouter plus souvent. <rire> non, mais c'est vrai. Mmh. Ça donne de l'énergie. Vous parlez de protéger les gens, de les abriter, d'innovation, de technologie. 
écologie, d'écologie. C'est ça la France qui gagne aussi. Mmh. Voilà, c'est la formation. La France aussi, c'est la France euh, qui ouais. gagne. Ouais, oui, ouais. c'est celle qui crée qui des emplois, qui crée des emplois d'avenir. Ces emplois, on en a besoin. Et, et, et donc, il faut former les gens. Et la profession le dit. Et c'est pour ça que cette, la profession est unanimement derrière cette candidature. Il n'y a rien d'anecdotique. Toutes, ouais. tous les, toutes les grandes entreprises de bâtiments, ça constitue quand même un pan entier de notre économie et derrière nous. Donc, euh, et on voit d'ailleurs que quand cette entreprise ou cette euh, euh, marche moins bien, le, ça Exactement. va moins bien. Hein oui, c'est ce qu'on dit. Ouais. Quand le bâtiment, quand va, le tout bâtiment va. va, tout va. Enfin, voilà, je pense qu'on le voit tous. Hein, et en ce moment, il y a des petites baisses de la construction, oui. etc. Mmh. Et tout s'en ressent. L'économie s'en ressent fortement, d'ailleurs. Tout à fait. Là, on, nous, c'est vrai qu'on a besoin d'un tissu industriel fort, on va dire, euh, avec des ingénieurs français innovants pour nous permettre d'atteindre de, de nouveaux défis, de, de mieux économiser de l'énergie, de mieux en produire, euh, de bien occuper l'espace des toits, de bien les habiter, de faire euh, bien entrer la lumière naturelle, la ventilation mmh. si naturelle, mmh. au lieu parfois euh, d'utiliser euh, eh euh, des mécanismes... Euh, qui consomment euh, eux-mêmes consomme énormément d'énergie. Exactement, tout à fait. Hein, euh, par exemple... Euh, euh, on a un industriel qui s'appelle Velux qui nous permet, euh, en positionnant, si vous voulez, les fenêtres à différents endroits dans, une, euh, dans un comble, dans une habitation, de créer des, des, des courants d'air naturels, ce qui nous évite d'utiliser la, la ventilation mécanique ou des choses comme ça. C'est du bon sens individuel pour le, le sens commun euh, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est ce bon sens individuel, parce que vous avez un jour ouvert cette petite euh, <rire> idée dans votre tête d'enfant de regarder euh, la ville par les toits et par euh, ce qu'elle nous propose, cet océan de zinc et d'ardoise, euh, euh, qui est la ville de Paris, euh, qui va peut-être demain être euh, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qui se passe si on vous dit non, là, dans les jours qui viennent Vous reprenez le dossier sous le bras, vous recommencez L'aventure n'est pas terminée, ouais. quoi qu'il arrive. Euh, J'ai quand même bon espoir que nous euh, puissions euh, gagner dans quelques jours euh, et décrocher la timbale, comme ouais. on dit. Mais en effet, si, euh, si pour des raisons, ou pour, pour une raison ou une autre, un autre candidat très légitimement euh, doit euh, gagner, euh, nous, euh, rien n'est terminé, rien n'est définitif et nous représenterons le, le dossier. Euh, Ça recommence Oui, dans un... deux ans. Voilà, de, dans, dans deux, deux ans. ans. Donc nous restons dans l'inventaire des biens français. Là, c'est inscrit depuis le et mois ça, de ça juin. Et ça, ça a déjà été fabuleux. 2017, donc c'était déjà une, ouais, une étape importante ouais. dans des délais quand même records, hein, en ouais. l'espace de, de deux ans et demi, parce que c'est quand même du travail. Hein, je veux vraiment remercier euh, ouais, tous les, les partenaires, équipes. les équipes euh, auprès de, de Gilles Mermet, d'Angèle, qui ont, qui ont travaillé sur le dossier, parce que le dossier est un peu technique. Hein, euh, et euh, et d'ailleurs, le ministre a, a salué le professionnalisme avec lequel nous avions... Euh, rédiger ce, ce dossier. Euh, voilà, nous avons beaucoup concerté, euh, y compris même avec euh, des personnes de l'UNESCO, pour euh, savoir euh, voilà, comment on se lance dans ce type d'aventure et quelles étaient les, les attentes de ceux qui, euh, qui, défendaient, euh, qui, qui défendaient les dossiers. Qui les après. Voilà, exactement. Euh, donc, euh, oui, en effet, s'il si, euh, devait arriver que, que nous ne soyons pas retenus la semaine prochaine, euh, l'aventure, parce que vraiment, on a eu... Euh, Paris fait rêver le monde entier et la capitale de la France, donc euh, c'est vraiment une aventure collective, elle se poursuivra avec euh, la, le même enthousiasme et la même ferveur. Paris fait rêver des petites provinciales comme moi, oui. on est venu habiter Paris parce qu'on aime cette ville mmh. et on l'aime encore plus quand on vient d'ailleurs de, euh, de cette ville. Et moi je propose que si euh, votre candidature est retenue, nous revenions. 
Avec euh, grand plaisir. À un moment, interviewer tous ceux qui Avec ont fait ce grand plaisir. Avec grand pour plaisir. Pour raconter encore et encore mmh. cette belle histoire, parce que je trouve que c'est une des plus jolies histoires qu'on m'ait racontées ces derniers mois, parce que ça montre l'enthousiasme. Je pense que si on vous a dit que le dossier était bien fait, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de féminins dans ce dossier. Oui. Nous, les femmes, on aime bien les dossiers bien faits, <rire> pour être sûr de pouvoir gagner. Ouais. Et, et donc, voilà, je vous remercie infiniment Merci du temps que vous avez consacré, Madame Le Maire. Je vous remercie beaucoup, Thomas Len, aussi. Je vous félicite pour cette entreprise que vous avez créée il y a un an. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses, de jolis toits à rénover, à restaurer, que les toits de Paris continuent à vivre. Et moi, je rêve que d'une chose, c'est d'aller m'envoler sur les toits de Paris maintenant. De marcher sur les toits, ça c'est une belle idée, non Ben venez avec nous. <rire> J'y suis déjà. Merci. Voilà, merci beaucoup, c'est la fin de Désir d'Architecte. Merci beaucoup, Vianney. Je vous en prie. À très vite pour d'autres sujets, d'autres belles émissions sur la grande histoire de l'architecture. Merci, bonne journée. Merci infiniment. Désir d'Architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment.